0: 2021 har været et vildt år i erhvervslivet. Mange små og store begivenheder. Coronakrisen blussede op igen med en ny variant af sygdommen. Der er stadig kaos i forsyningskæderne. Inflationen er vendt tilbage. Og ny teknologi fortsætter med at lave om på spillereglerne. Men hvad har været det mest overraskende? Hvad har gjort det største indtryk? Jeg har forsøgt at samle tankerne. Og at finde fem aha-oplevelser. Fem oplevelser, hvor jeg blev overrasket, hvor jeg lærte noget, hvor jeg virkelig fik noget at tænke over. Jeg har skrevet om dem i børsen i løbet af året, og jeg har også haft dem med her i podcasten, men her har jeg forsøgt at samle dem. De fem er, da min søn købte en burger igennem voldt, da jeg fik et blik ind i detailhandlens fremtid i en tøjbutik en fredag aften i Holstebro, da Masktopchefen topchefen fortalte mig om sin scene digitale forståelse, da jeg lærte kompromilløsheden hos Pandora og ISS, topchefer, at kende, og da Danbred viste mig, hvor farligt det kan være at have en blind vinkel. Mit navn er Nils Lunde, chefrektør på børsen, og her kommer den første. Min første aha-oplevelse fik jeg en lørdag eftermiddag i foråret. Familiens teenager bestilte en burger, mens han lå i sin seng. En halv time senere kom et bud med burgeren, og jeg noterede mig ud over, at jeg har en dogens søn, at han bestilte burgeren igennem budtjenestens app, uden at have kontakt til restauranten. i iagtagelse gjorde mig nysgerrig. Jeg fornemmede, at jeg havde oplevet noget vigtigt, men jeg kunne ikke få helt styr på, hvad det var. Kunsten er jo at se det store i det små, som bekendt, og det var nogle uger, hvor jeg gik rundt om mig selv og tænkte, før at jeg forstod, hvorfor det, jeg havde oplevet, var interessant. Budet kom fra Volt, som er en platform. Og selvom vi som forbrugere har brugt platforme i lang tid, f.eks. Google og Spotify, og selvom mange virksomheder er vant til at sælge hos Amazon, så er det nu, at platformene, små og store, breder sig for alvor. Det store spørgsmål er, når kundens relation ligger hos platformen, og ikke hos leverandøren. Hvad betyder det så? Konsekvenserne, tror jeg, kan blive voldsomme for traditionelle virksomheder, der bruger platforme til at sælge. De får ganske vist adgang til nye kunder, flere kunder, men de risikerer at miste deres kunderelation. En typisk platform vil typisk forsøge at tage en magtfuld position mellem en virksomhed og dens kunder. Den vil være optaget af at skabe transparens og ofte også at skabe lave priser, og det vil gøre det sværere for de deltagende virksomheder at tilbyde deres kunder noget unikt. Udover at platformen altså tager kunderelationen. Der er mange definitioner af hvad en platform er. Men ideen er at være et sted, hvor andre kommunikerer og handler med hinanden. Dynamikken bag en platform er at den samler data om kunderne. Jo flere data den får, jo bedre service tilbyder den, jo mere værdifuld bliver den at bruge for kunderne, og jo sværere bliver det at forlade den, og jo mere vokser den. Det nyklassiske eksempel er Googles sejr over Yahoo. Volt har 150-200 medarbejdere, der på tværs af landegrænser udvikler platformen, det vil sige appen og hjemmesiden. Det er der kun meget få virksomheder, der kan matche, og slet ikke restauranter. Selv en gigant som McDonald's i Danmark ser med bekymring på fænomenet. Så hvad bliver volds næste skridt? Det fik vi et bud på i november, da nyheden om, at amerikanske Dordas køber Vold for 52 milliarder kroner kom. Det er et vildt beløb. Volt bringer ikke længere kun mad ud, men også andre varer. Da volds stifter Kusi blev spurgt om dette på et pressemøde i forbindelse med Dordas-aftalen, svarede han, at når vold går ind i et nyt marked, så starter man altid med et fokus på restauranter, men at dagligvarer og detaljhandel, som han sagde, vil blive en vigtig del af vores fremtid. Det er godt nyt for kunder, der ønsker mere bekvemmelighed. De får flere valgmuligheder, de kan få deres varer bragt til døren, og der er hård konkurrence og lave priser. Men udover restauranterne, hvad så med detaljhandelen? Og hvad med Detailhandlens butikker og Selling Group, Coop, Rematusen og Dagrofa er kommet ret sent i gang med at bringe varer ud til kunderne. I realiteten skete det først her i 2021. De store dagligvarhandlere har haft en afventende holdning, dels fordi kunderne har været tøvende, dels fordi dagligvarehandlen gerne vil have kunderne ind i de fysiske butikker, hvor kunderne bliver inspireret til at fylde mere i kurven, end de gør på nettet. Det forklarer også, at opkomlingen nemlig .com fik så langt snor i flere år. Fælles for de store dagligvarehandlere og også detaljhandlernes butikker er, at de kæmper med det, man kalder den last mile problematikken Den sidste kilometer hen til kunden er forbundet med høje omkostninger. Nu har budtjenesterne vist, at de kan løse problemet, men Last mile, de er i hvert fald i gang med at løse problemet. Og det er også deres eksistensberettigelse. Ja, tyske gorillas, som er ankommet til København, lover at levere varer ud på 10 minutter. Signalet er tydeligt. Stifteren af Dordas, Tony Su, sagde for nylig, at hans ambition er, som han sagde, at forandre global handel. Kunderne er villige til at betale mere for bekvemmelighed, end vi troede før coronakrisen. Og bekvemmelighed kan vise sig at blive vigtigere for kunderne, end hvor varen kommer fra. Og selvom det danske marked er meget, meget lille, så er det altså alligevel attraktivt for store udenlandske virksomheder. Da jeg havde forstået alt det, at det her det var perspektivet af, at min søn havde bestilt en burger hos Vold den lørdag eftermiddag, så talte jeg med erhvervsledere i andre brancher, og jeg forstod, at dette fænomen med platform, det gælder mere eller mindre overalt. Det gælder i detaljhandlen. Platformen Zalando tilbyder butikker, at de kan sælge deres tøj og sko osv. igennem Zalando. De kan få adgang til flere kunder, men når de gør det, så er det Salando, der ejer kunden og kundens data. Zalando sætter betingelserne. Da jeg talte med Anders Holk Poulsen, der er medejer af Salando sagde han, at det her skaber en ny situation for detaljhandlen. Han sagde, citat, gør det muligt for en butik at nå ud til et større marked, og man konkurrerer ikke kun på pris, men også på service, leveringshastighed osv., og de dygtigste butikker vil klare sig godt, men der er ingen tvivl om, at dette stiller større krav til traditionelle virksomheder i fremtiden, især til at de forstår deres kunder og at de forstår at nå ud til deres kunder, sagde Anders Hold Poulsen til mig. Hos Gyllendale fortalte administrerende direktør Morten Hesseldal mig, at han ser det, som han kaldte det, en kæmpe trussel. Forhistorien i forlagsbranchen er, at Morfibo så et hul i markedet for streaming af lydbøger og e-bøger. Først fik Morfibo på den måde data og kunne vokse ved at udnytte data. Senere gik man sammen med svenske Storytel og laver nu også indhold selv og sælger det selv. Og i kraft af data kan Storytel målrette sine tilbud til kunderne. Truslen for platforme og deres særlige økosystem retter sig ikke kun mod forbrugernære virksomheder som restauranter, butikker og forlag, men også faktisk mod tung industri. Hos Danfors, landets største industrielle virksomhed, har ledelsen i flere år set ind i en fremtid, hvor en forbruger i sit private hjem vil ønske bekvemlighed. Han eller hun vil derfor ønske at styre alle funktionaliteter fra sin smartphone, uanset om det er fjernsynet, temperaturen, musikken eller alarmen. Danfors ser det som en trussel. Et kapløb om at blive den, der tilbyder forbrugeren en samlet løsning. Og hvis et forbrugerbrand som f.eks. Samsung eller Apple eller Google vinder det kapløb, så risikerer Danfors at blive en underleverandør uden en relation til slutkunden, hvor man bare skal leve op til krav i en specifikation. Danfors håber så til gengæld, at man står stærkere i fabrikshallen hvor Danfors særlige teknologier gør det nemmere at være den, der ender med at lave den samlede løsning. Og i finans hos Danske Bank, der er man stødt ind i tek Apple på den hårde måde, når det gælder konkurrencen mellem Mobile Pay og Apple Pay. Nu kan man diskutere, om Apple er en platform, men den kommercielle dynamik er den samme. Apple bryder i kraft af sin størrelse og sin teknologi ind i Danske Bank's relation med bankens kunder, fordi Apple ønsker at tilgodese Apple Pay. Den langsigtede trussel er, at bankerne må opgive kapløbet om at investere i teknologi og acceptere en rolle som underleverandør til platforme, der har kunderelationen. Det ser man tegn på i Kina, og det er faktisk svært at se, at danske banker har et svar på den udfordring. Hvad skal man mene om alt det? Er slaget tabt for traditionelle virksomheder? Nej, platformene har mange udfordringer. De er i hård konkurrence med andre platforme, som for eksempel Volt er det i danske byer. Og når de store platforme, som Amazon, Facebook og Google, skal vokse yderligere, så vil de komme til at konkurrere indbyrdes. Og store virksomheder, traditionelle virksomheder, er ved at komme ind i kampen for alvor, f.eks. For Walmart og Disney. Platformene er også presset politisk i både USA og EU, hvor man taler om hårdere regulering, og de er presset af fagforeninger mange steder. Men kravet til traditionelle virksomheder er tydeligt. Vær tæt på dine kunder. Dette er en ny kamp om kunderne, og truslen kommer ikke fra dine traditionelle konkurrenter, men et helt andet sted fra. Det var min første aha-oplevelse. Min anden aha-oplevelse i år den fik jeg en mørk og kold aften i februar i Holstebro. Det var under den anden nedlukning. Jeg havde fået tip om, at der skete noget interessant i en tøjbutik, som hedder Dejn Topshop på Stortorg i Holstebro. Jeg ringede til indehaverne familien Dejn og fik lov til at komme forbi. Når jeg valgte at besøge Dejn Topshop en fredag aften, så var det fordi, at det var på det tidspunkt, at Marianne Dejn og datteren Christine Dejn lavede live-shopping. Da jeg kom, var de to i gang med en times live-shopping hvor de to fra klokken 19 til kl. 20 solgte tøj foran et kamera i en mobiltelefon. De solgte jakker, bluser, bukser, skjorter og meget mere. De viste tøjet frem, de havde tøjet på, de talte med hinanden og med kameraet. De kaldte det for en auktion, men det var mere en slags konkurrence, hvor det for kunderne galt om at komme først og skrive ja tak i kommentarsporet på Facebook. De gjorde det tre gange om ugen. Og denne aften satte de rekord med 1.200 deltagere eller kunder. Brutotallet er større, fordi de 1.200 er et øjeblik spillet. 1.200 kunder det er mange for en tøjbutik i Holstebro. Det var Kristinis idé, sagde Marianne Dein til mig. Vi har jo lukket butikken på grund af corona, så vi ville prøve noget nyt. Vi var meget spændte første gang, men meget hurtigt begyndte at være mange, der kiggede med, og de er med fra hele landet. Der er langt fra Store Torg i Holstebro til den internationale detaljhandel, men der er en sammenhæng. Detailhandelens relation til kunderne ændrer sig, og en virksomheds fremtid afhænger af, om man er i stand til at tilpasse sig det strukturelle skifte. Den fysiske butik har været under pres i lang tid. Bare tag byernes gågader, gå ned og se de tomme butikker, og coronakrisen har forstærket presset, og i horisonten er Amazon på vej. Det betyder ikke, at den fysiske butik forsvinder, eller at kunderne vil købe mindre. Men det betyder, at de kommersielle dynamikker, der er kendt fra lærebøgerne, slår igennem for alvor. Marginalerne er små, og der er ikke plads til mange led i den værdikæde. Inden for tøj og måde forklarer det, at store og digitale virksomheder, som f.eks. Zalando og Boost, bliver stærkere, fordi de kan udnytte stordriftsfordele, men tendensen gælder det meste af detailhandlen. Det presser traditionelle butikker til at foretage et klassisk strategisk valg. De må enten søge sammen med nogen, for eksempel en platform, eller forsøge at gøre sig så unikke, at de kan tilbyde deres kunder noget, som for eksempel en Amazon ikke kan tilbyde. Hvis en typisk butik i en dansk provinsby vil forsøge at gøre sig unik over for sine kunder, så er det nærliggende at forsøge at skabe fællesskab og nærhed. Det er det Dejen Top Shop forsøger med Live Shopping. Live Shopping er en salgskanal, en slags hybrid mellem den fysiske butik og den digitale butik. Live Shopping går ud på, at kunderne følger med via livestreaming og at de kan købe varerne i realtid. Ideen er at tilbyde kunderne en bedre præsentation af en vare, end det er muligt på et hjemmeside, og at give den nærhed til kunden som findes i den fysiske butik, men som det er svært at give i den digitale butik. Life shopping var ikke udbredt i Danmark den aften i Holstebro, men det er ved at komme. Flere og flere virksomheder gør det. Life shopping er imidlertid stort i Kina og USA. Bane Company skrev en analyse i juli 2020 om det, de kalder den spektakulære vækst i shopping i Kina – og McKenzie skrev i november 2020, at trenden, hvor, citat sociale medier er den drivende kraft i salg, er en af de hotteste trends i Kina. Citat, slut. Jeg lærte, at de internationale erfaringer med liveshopping indeholder interessante læringer for fysiske butikker, også danske butikker. Det afgørende spørgsmål, som en fysisk butik må stille sig selv i denne tid er, hvilket forhold vil jeg have til mine kunder? på den anden side af coronakrisen. Boston Consulting Group, BCG, skrev i analyse i 2020, at der stadig vil være plads til de fysiske butikker, der, som de siger, kan skabe et fællesskab og et engagement rundt om det, som de sælger. Og McKinsey skrev med afsæt i de kinesiske erfaringer, at forbrugere i stigende omfang ønsker mere, end at blive solgt til, når de er online. Det, jeg synes er interessant, er, hvad er dette mere hvis man er en fysisk butik i en gågade i en dansk provinsby. Jeg tror, at dette mere er nærhed. Selv i en digital tid har nærhed, det vil sige den menneskelige faktor, en værdi. Mennesker følger ikke brands. Mennesker følger mennesker, skriver Insider Trends der rådgiver globale detaljkæder, og gør opmærksom på, at de 10 mest populære profiler på Instagram udgøres stort set kun af mennesker og meget få brands. Det forklarer, at influencere får en større og større rolle. Influencer tilføjer et element af personlighed og underholdning. Det er en global tendens, at influencere er ved at tage en magtfuld position mellem de store brands og deres kunder. Influencer spiller også en rolle i lokale sammenhænge, og for en lokal butik kan en lokal influencer være værd at overveje. Men en influencer skaber ikke en langvej lojalitet mellem butikken og kunderne. I en coronakrise, hvor kundernes loyalitet er i opbrud, gælder det om at fastholde og om at opbygge en loyalitet, som kan bruges fremadrettet. Hvis man for diskussionens skyld holder Dein en topshop i Holstebro op imod de internationale erfaringer fra Kina og USA, hvordan ser det så ud? Hvordan passer Kina og USA's læringer om liveshopping og om kunderelation med det, jeg så på Stortorg i Holstebro den fredag aften? Marianne Dein og datteren Christine havde et enkelt setup. De brugte sig selv, ikke en influencer, og de var autentiske, som når Christine kaldte Marianne for Mutti og diskuterede Mutis frisyre med seerne undervejs. De stod ikke i et professionelt studie, men i deres butik, og de startede livestreaming med at spørge deltagerne, om de kunne høre lyden, og en strøm af hjerter og kommentarer bekræftede, at lyden var fin. Deres personligheder matchede målgruppen, og de vidste, at de skulle lægge ud udsendelsen, så kunderne kunne nå at se badehotellet og x faktor Da jeg kiggede efter, om de to lykkedes med at skabe det fællesskab, som BCG skriver om, kunne jeg se i kommentarsbordet, hvor der blandt andet stod, I gør fredag aften til en fest, og det her er simpelthen så vanedannende. Da klokken blev 20, sagde Marianne og Christine farvel til kunderne. Niels Christian Vester, Mariannes mand og medejer af butikken, gjorde status. I løbet af en time var der solgt 370 varer. Det svarede til fire dages omsætning i februar. Februar er en lille måned, men det var alligevel et godt resultat. Nu ventede der Halanddags dags arbejde med at pakke varerne og med at svare på Facebook, hvor opslaget endte med at få knap 5.000 kommentarer. Niels Christian Vester fortalte mig den aften, at butikken trods coronanedlukning nåede et salg på index 70 i januar, som traditionelt er en stor måned. Det resultat skyldtes live-surfing, sagde han, og gjorde opmærksom på, at live-surfing har en særlig fordel. Når kunderne... For præsenteret varen på live-shopping, kan de bedre vurdere den, og det betyder, at vi får færre returvarer end normalt, sagde han. Hvad er perspektivet i alt det her? Da jeg sad bag kameraet og jagtede Marianne og Christine den fredag aften, meldte spørgsmålet sig. Hvad er det egentlig, de to sælger? Er det her overhovedet en tøjbutik, eller er det i virkeligheden en slags oplevelsesøkonomi? Er deres autentitet vejen til at skabe et fællesskab, som kan udvikles til noget mere for deres målgruppe? Underholdning, rådgivning og mode? En lokalportal, hvor man sælger mere end tøj? Et virtuelt mødested? Det må tiden vise. Uanset hvad, så handler det for detailhandlen som altid om købmandskab. Om at tilbyde sine kunder noget unikt, og som Amazon ikke kan tilbyde dem, når den amerikanske gigant tager springet fra Sverige og kommer til Danmark. Det var min aften i Holstebro. Når jeg nu er i gang med detaljhandlen, og de ting, der sker i detaljhandlen, så havde jeg en oplevelse mere, som jeg vil tage med her. Og det var, da jeg opdagede fænomenet TikTok. Der er mange, der har hørt om den kinesiske app, der viser videoer, som mennesker har optaget selv. Men eftersom, at TikTok især er målrettet unge mennesker, så kan den være nem at overse for voksne. Jeg lavede et uvidenskabeligt rundspørg til nogle topchefer i erhvervsledet, og det tyder på, at de ikke rigtig kendte appen, selvom den findes i deres umiddelbare nærhed inde i børneværelset, hvor deres børn sidder med hovedet nede i deres telefon og ser på TikTok-videoer. Måske vil det være en god idé at give appen lidt mere opmærksomhed. Min iagtagelse er i hvert fald, at TikTok har sat nogle voldsomme kommersielle kræfter i bevægelse, og især i detailhandlen. Forestående kort er, at en iværksætter-sjang min skabte en app tilbage i 2010, som var baseret på kunstig intelligens. Den prioriterede sit indhold ud fra, hvad brugerne kunne lide at se, altså hvad de rent faktisk kiggede på. Det er anderledes end de fleste andre sociale medier, hvor indholdet mere afhænger af, hvem brugerne vælger at følge. Det har vist sig at være en forbløffende stærk konkurrencefordel. Wall Street Journal lavede en stor test af TikToks algoritme, og i en efterfølgende podcast fortalte de om resultatet, hvor de siger, TikTok fortæller, at det, der har betydning for, hvad appen viser, det er dine delinger, likes, følgere og søgninger, men vi har opdaget, at TikTok kun har brug for en af de oplysninger, og det er, hvilket indhold du kigger på. Forløbet er, at Zhang Yimin lancerede appen Douyin i Kina i 2016 og en tilsvarende app med det mere vestligt klingende navn TikTok i 2017. TikTok er kontroversiel. Den tidligere amerikanske præsident, Donald Trump, ville forbyde TikTok i USA. Det blev ved Trusland, men TikTok er også udfordret af etiske dilemmaer, der er jævnligt kritik i internationale medier af, at børn udsættes for uønsket indhold, og at der ikke er overvågning af de råd og anbefalinger, som unge giver hinanden på platformen. Med det forbehold, væsentlige forbehold, så er TikTok ved at blive en kommerciel magtfaktor. Det gælder for eksempel inden for privatøkonomi, videoer med hashtagget Personal Finance, hvor unge rådgiver hinanden, har fået mere end 4 milliarder visninger. 4 milliarder visninger. Nøglen til at forstå TikTok er, at videoerne ikke kun er underholdende, men at de skaber en slags digitalt fællesskab mellem unge. Det giver uventet men voldsomme kommercielle udslag. Den danske boghandel Saxo opdagede i vinter, at salgstallene for en syv år gammel ungdomsroman begyndte at stikke af på bestsellerlisterne. Magasinet Zetland dykkede ned i mysteriet og fortalte i en større artikel, at det viste sig, at det eksplosive salg skyldtes, at der var opstået en bogklub på TikTok, og at videoer med hashtagget BookTok er blevet set mere end 20 milliarder gange på TikTok. Unge brugere havde lagt videoer op på TikTok, hvor de viste deres følelser over for bogen, og Zetland konkluderede, at de unge på TikTok har en form for følelsesmæssigt fællesskab. For nogle måneder siden kom så nyheden om, at TikTok ville åbne sine videoer fra handelsplatformen Shopify. Det betød, at virksomheder, der sælger på Shopify, får mulighed for at linke fra TikTok, så man sender forbrugerne til deres onlinehandel. I første omgang der galt der nye muligheder i USA og Storbritannien, men hvis resultaterne bliver gode, må man forvente, at den nye funktionalitet kommer til flere lande, også til Danmark. Det nye samarbejde mellem TikTok og Shopify er et udtryk for den udvikling, som især har været, været synlig i Kina, men også i USA, nemlig live-shopping, som den jeg oplevet i Holstebro. I live-shopping, hvor de fysiske butikker ændrer karakter til en slags tv-studier. Coronakrisen har forstærket tendensen yderligere. Flere danske ledere fortæller mig, at når de er til store begivenheder i Kina, så lægger de mærke til, at de bedste pladser oppe foran nu tilbydes til influencer, mens de tidligere blev tilbudt repræsentanter fra store brands. Det er svært at sige, hvordan det her udvikler sig, og det er en alvorlig udfordring, at man kommunikerer med sine kunder igennem en algoritme eller en platform, som man ikke har indflydelse på. Med det forbehold så har forbrugerne vist sig at værdsætte en særlig kombination af indhold og fællesskab og underholdning og salg. Og hvis man alene forsøger at sælge sit produkt, så vil man hurtigt tabe troværdighed. Det gælder snarere om at udtrykke et brand, og om at gøre det på en personlig og autentisk måde. Den slags er nemmere sagt gjort, og det kræver, at man giver noget af sig selv. Hvis man vil se et lokalt dansk eksempel, så er der slikbutikken Slikreven i Bellinge ved Odense. Indehaveren Bettina Nielsen lagde nogle videoer på TikTok, og en af dem blev vist mere end 140.000 gange på TikTok, og da Fyn Stifttidende besøgte butikken sidste vinter, stod der 68 mennesker i kø udenfor en fredag eftermiddag. Ganske vist i en tid med coronarestriktioner, men alligevel. Bettina Nielsen sagde til Fyn Stifttidende, altså indehaveren af Slikreven, det kan godt være, at mine videoer er amatøragtige, og jeg sidder med pjusket hår, dukkede briller og kommer til at grine, men det virker. Hold nu kæft, det virker. Så, hvis nogen skulle være i tvivl om, det her er vigtigt, så er der et sted, hvor man virkelig kan måle, hvad der er hot og hvad der ikke er hot. Og det er årets største jet begivenhed i New York, når magasinet Vogue holder sin årlige Met Gala, hvor toppen af USA's kendtiser viser sig frem. I år havde Vogues berømte chefredaktør Anna Wintour skåret ned i gæstelisten på grund af corona, og det vagte derfor opsigt, at hun alligevel prioriterede unge stjerner fra TikTok og YouTube, og især stjernen over dem alle. Hun hedder Addison Ray, Hun var 20 år gammel på det tidspunkt og har 84 millioner følgere på TikTok. En 20-årig med 84 millioner følgere på en platform, som er ved at åbne for kommercielt salg. Jeg tror, at de tektoniske plader under erhvervslivet salgskanaler er i bevægelse. Det var min anden aha-oplevelse i år. Min tredje aha-oplevelse handler om ny teknologi og om en samtale, som jeg havde med Søren Skov, topchef i AP Møller-Mærsk i juni. Jeg havde fulgt med i AP møller kapitalmarkedsdag i maj. Det er en dag, hvor ledelsen præsenterer sin forretning for investorer og analytikere, og jeg blev nysgerrig efter at tale med Søren Skov om hans strategiske rejse, der startede for godt fem år siden i 2016. Vi mødtes nogle uger senere og talte om de ting, som han havde lært undervejs. Der var især én ting, der kom bag på mig. Det var, da jeg talte med Søren Skov om ny teknologi. Hos at Møller Mærsk er de i gang med en grundlæggende forandring af virksomheden. Fra at have fokus på shipping, til også at tilbyde logistik. Og det kræver nye kompetencer, især nye digitale kompetencer. Jeg spurgte Søren Skov om teknologi fylder endnu mere nu, end de regnede med i Mærsk tilbage i 2016. Han sagde, citat, vi talte om det konceptuelt i 2016, vi havde ikke nogen reel idé om, hvad det egentlig var, citatslut. Han fortalte Søren Skov, at man historisk var dygtig til IT, og at man havde haft konkurrencefordele takket være IT tilbage i 80'erne og 90'erne, men at man omkring årtusindskiftet valgte at prioritere IT ned, Synspunktet var, at man havde bygget de IT-systemer, som man havde brug for, og i 2004 solgte man det, man kaldte Mærsk Data. Når han skulle forklare nu, hvordan opfaldelsen var internt dengang, da man valgte at skille sig af med Mærsk Data, sagde han til mig, nu var det IT Games spillet. nu var det bare omkostninger, og så outsourcede vi det. I vores tilfælde solgte vi hele beduljen til IBM. Jeg spurgte ham, tænkte man virkelig sådan, og han svarede, ja, det gjorde man da. Vi havde jo alle de systemer, som man skulle bruge. Søren Skov fortalte mig, at det var først i 2013-2014, at man fik øjnene op for, hvad digitalisering kunne udrette. Man forstod, at man kunne spare penge, og også at man kunne give en bedre kundeoplevelse. Han sagde til mig, det var en af de helt unikke indsigter, som er åbenlyst i dag, at en digital løsning kan give en bedre kundeoplevelse, end hvis du har mennesker involveret. Den indsigt gjorde, at vi besluttede os for at bygge vores eget, men vi fandt jo så ud af, at vi havde outsourcet det hele. Det havde store konsekvenser. De mennesker, der var ansat i IT-afdelingen, var indkøbere og ikke teknologifolk. Og hvis man hos Mærsk havde brug for en ny applikation, så købte man den hos en leverandør. Søren Skov fortalte mig, at man nu har ansat omkring 3.000 tech-medarbejdere, og at den vigtigste læring ikke er, at teknologi er vigtigt, men at teknologi er krævende. Han sagde til mig, det er virkelig omfattende, det kræver en helt anden kultur, det kræver helt andre mennesker, og fortalte mig, at nu arbejder de i Agile og i Scrum Teams. Jeg sagde til Søren Skov, at en af hans forgængere, Ivan Kolding, som var leder af Mærsklein, han sagde for mere end 10 år siden i et berømt citat, at det skulle være lige så nemt at booke en container på mask.com som at købe en bog på amazon.com. Jeg spurgte Søren Skår, hvorfor er det først lykkedes for jer nu? Og han svarede, Bill Gates har sagt, at man har en tendens til at overvurdere effekten af teknologi på den korte bane og undervurdere den på den lange bane. Jeg tror, at det også er gældende her, vi troede, at vi kunne få kunderne til at booke direkte, og at det ville gå meget hurtigere. Det gjorde det ikke. Til gengæld, da det endelig kom, blev det massivt meget mere vigtigt, end vi forventede. Citatslut. Så vidt min samtale med Søren Skov. For mig var det en aha-oplevelse. Vi lever i en tid, hvor ny teknologi og digitalisering fylder utrolig meget, og også er afgørende for vores måde at leve på og for virksomheders måde at leve på, og så er det i virkeligheden relativt nyt. Det var først i 2013-2014, at de hos Mærsk for alvor fik øjnene op for digitaliseringen. Hvad betyder det? Hvorfor er det interessant? Jeg har tænkt over det, og selvom det er måske bare mig, der synes, det er interessant, så fortæller det i hvert fald mig, at vi først er ved begyndelsen. Vi står kun på tærsklen til en ny og digital verden, som vil ændre vores liv afgørende. Vi har indtil nu kunnet nøjes med en slags konceptuel forståelse af ny teknologi, sådan som Søren Skov talte om. Men for mange af os vil vi blive nødt til at få en langt dybere forståelse, hvis vi skal kunne være med i de kommende års overvejelser og beslutninger. Et eksempel. Hvis man skal lede en proces, hvor medarbejdere, der koder, skal arbejde sammen med medarbejdere, der tænker i brugervenlighed og kundeinterface, hvor meget bør man så forstå selv? Det er der delte det mening om i mange ledelser. Mit bud er, at alle ledere bliver nødt til at få skabt en personlig klarhed. Hvilken digital forståelse er jeg egentlig nødt til at have for at kunne varetage mit job i fremtiden? Det var min tredje aha-oplevelse. Min fjerde aha-oplevelse fik jeg i to omgange. Det var i foråret, og det skete, da jeg først talte med Alexander Latzik, der er topchef i Pandora her i podcasten, og det skete, da jeg kort efter havde besøg af Jakob Aarup Andersen, topchef i ISS i Børsen Executive Club. Det var et fælles emne i mine to samtaler, at de to har brugt meget fokus på at forstå deres virksomheders kerneforretninger. Både Pandora og ISS har haft alvorlige udfordringer, og i deres bestræbelser på at løse de udfordringer, har de fokuseret på kerneforretningen. Kort fortalt, så er Pandoras formål, som kerneforretningen er en del af, at give mennesker mulighed for at udtrykke sig selv og med afsat i det formål har man skabt sine produkter, især armbåndet med vedhæng. Og når Pandora kom på afveje for nogle år siden, var det fordi man udviklede nye produkter, som ikke var forankret i formålet, man undervurderede sin kerneforretning. Alexander Lagtik har fokuseret tilbage. Han har erklæret internt, at Pandora ikke længere skal se sig selv som en smykkeproducent, men som en smykkebrand, og nye produkter skal udvikles med udgangspunkt i en forståelse af virksomhedens formål og kun det. Og med hensyn til ISS. Hvad er kernen i ISS så? De fleste forbinder ISS med rengøring, men gennem årene er flere ydelser fået til, f.eks. madlavning, drift af kantiner, teknisk service, receptionsservice, mødeservice, bygningsvedligehold, gardenerservice. Det har sammen med tilgang af nye globale kunder, komplekse kunder, svækket fokus på, kunde, på kerneforretningen. I Jakob Over Andersens strategiske opdatering for et år siden erklærede han, at nu er rengøring kernen. De øvrige ydelser er vigtige, men rengøring er den inderste kerne. Hos både Pandora og ISS har det skabt et behov for nye kompetencer. Og det gik op for mig, at Alexander Latsik og Jakob over Andersen går kompromilløst til opgaven, også mere kompromilløst, end jeg havde regnet med. Alexander Latsik fortalte mig, at han på kort tid havde udskiftet 60 procent af virksomhedens top 50. Han sagde til mig, vi vil være et globalt ledende varmærke og skal have den organisation, der kan løse den opgave. Jakob Aarbe Andersen fortalte mig, at han regnede med at have udskiftet 40% af virksomhedens top 200 inden årets udgang. Han sagde til mig, hvis du bringer en rigtig stjerne ind på et område, så er det ikke et spørgsmål, om du får 20% mere. Du får 5 gange eller 10 gange mere. Han sagde også, Jakob Aarhus det jeg kan se, det er, at når vi bringer stjerner ind, hvis jeg må bruge det udtryk, lad mig sige højt kompetente mennesker, så trækker det noget andet med sig. Det trækker talent med sig. Folk vil gerne arbejde for de her fyrtårne. Det skaber nogle utroligt interessante, positive dynamikker i en organisation. Når du bringer virkelige kapaciteter ind i en organisation, så trækker det et helt lag af talenter med sig, så du får en multiplikatoreffekt i din organisation. Jeg har meldt ud, at vi vil være verdens bedste til det, vi gør. Så er du også nødt til at have verdens bedste spillere på dit hold, sagde Jakob Aarbrændersen. Jeg spurgte både Alexander Latsik og Jakob Aarbrændersen, om denne kompromisset gav dem nogle interne problemer. Når de interne talenter ser, at de gode jobs bliver besat med eksterne kandidater, hvad så med deres motivation? Og hvis nu stjernerne udefra kun er i virksomheden i kort tid, før de rejser videre, hvad så med den interne kultur og den interne talentudvikling? Både Alexander Latsik og Jakob Over Andersen svarede, at de er helt opmærksomme på den trussel, og at de også sørger for at få fremmed interne kandidater. Og det må vi så håbe. For mig var det endnu en aha-oplevelse. Den fjerde aha-oplevelse. En oplevelse, som fortæller mig, at når man er i en global konkurrence, så bliver rekrutteringen mere kompromilløs, og det bliver en stor ledelsesopgave at håndtere den, også i forhold til virksomhedens interne kultur. Min femte og sidste aha-oplevelse handler om diversitet. Da jeg først læste historien i Jyllandsposten om, at bestyrelsen i landbrugsvirksomheden Danbredt havde håndteret en sag om direktørens adfærd over for kvindelige medarbejdere forkert, tænkte jeg ikke nærmere over den. For at være helt ærlig, synes jeg, at Jyllersposten gjorde lidt for meget ud af den. Men efterhånden, som sagen udviklede sig, forstod jeg, at den fortalte noget vigtigt. Forløbet var sådan. Først klagede 18 mellemledere over den administrerende direktørs adfærd over for kvindelige medarbejdere. Dernæst undersøgte bestyrelsen sagen og beklagede den, men lod direktøren fortsætte. Hovedejeren Landbrug og fødevarer støttede bestyrelsens vurdering. Da Jyllandsposten afdækkede forløbet, fik direktøren lov til at fratræde, frem for at blive fyret. Undervejs havde flere ledere sagt op. Leverandører udtalte sig stærkt kritisk om bestyrelsens håndtering af sagen. Omdømmet var blevet belastet, og til sidst valgte ejerne så at fyre bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. De satte en ny bestyrelse ind i Danprøjt og oplyste, at der skulle skabes det, de kaldte en ny begyndelse. Men alle de seks nye, altså fordi de øvrige tre var medarbejdervalgte, kom fra landbrugets egne rækker. Og det var kun få år siden, at den nye formand, 71-årige Andreas Lundby, var formand i Danbred. Og trods det indlysende behov for at forny virksomhedskultur valgte man altså en formand, der var formand for få år siden. Og da Jyllandsposten spurgte Andreas Lundby om Danbreds største udfordring lige nu, svarede han, citat, hvis jeg skal være helt præcis, så tror jeg egentlig, det er, at få nogle ordentlige priser, på vores krise for det er oplagt, at svine noteringen er langt nede, citat slut, efter han ansatte en ny direktør, Claus 10 også en gammel kending fra Landbrugets indercirkler. Senere udviklede sagen sig yderligere, og direktør Anne Arnon fra Landbrug Fødevarer forlod sit job. Forklaringen på alt dette er, efter min mening, at Landbrugets organisationer og virksomheder har historisk været en lukket verden i forhold til resten af dansk erhvervsliv der har været en forbløffende lille udveksling af ledere. I det senere år er man begyndt at åbne for eksterne ledere i bestyrelserne i virksomheder som Danis Crown, Harla Foods, DLG og Danish Agro. Men hvis man ser på de ansatte ledere i mange af landbrugets virksomheder, så tegner der sig et mønster. Lederne er mænd. De er over 50 år gamle. De har en baggrund i landbruget, også privat. De har en høj argentet i den samme virksomhed, og de har få eller ingen tillidsposter uden for landbruget. De mødes på kryds og tværs i et uoverskueligt netværk af foreninger, udvalg, datterselskaber osv. Der er undtagelser, absolut, men tendensen er tydelig. I Danbreds bestyrelse var der ni medlemmer, alle mænd, alle fra landbrugets top, og de har været aktive i landbruget i lang tid. I ledelser hvor medlemmerne ligner hinanden, risikerer man at gøre sig sårbare over for ændringer i omverdenen. Man risikerer at have blinde vinkler og for et teknologisk ryg, en ny Politisk dagsorden. Man bekræfter hinanden i synet på verden, og når man køber færdig i de samme cirkler, risikerer man at blive afhængig af hinanden. Frugtbar uenighed bliver svært at håndtere. Ledelsesmæssigt klarsyn afløses af et misforstået sammenhold. Det er efter min mening en sag. Landbrugets grundlæggende problem er indspisthed, og konsekvensen er, at man har blinde vinkler i forhold til samfundets udvikling i dette tilfælde, at samfundet har udviklet en nul-tolerance over for metoo For mig er forløbet i Danbredt derfor en aha-oplevelse. Den er en advarsel om, at moderne ledere er i et nyt ledelsesunivers, og diversitet er kun en del af det nye ledelsesunivers. Når man tænker efter, så er der mange etiske dilemmaer, ikke kun om diversitet, men også om corona for eksempel. Skal det være et krav, at virksomhedens medarbejdere bliver vaccineret mod corona, ja eller nej? En kæmpe diskussion, især i udlandet. Her i landet er kun et lille mindretal af mennesker imod at lade sig vaccinere, men den ideologiske modstand er langt større i andre lande. Hvad er det rigtige at gøre? Og der er flere etiske dilemmaer. Kan man have et sæt etiske regler for sin forretning i Kina, og et andet sæt etiske regler for sin forretning i Vesten? Forløbet sætter ud for mig i hvert fald, som om at mange store danske virksomheder lurer passer i det spørgsmål, selvom de selvfølgelig vil sige, at man kun kan have et sæt etiske regler. Hvor hårde resultatkrav kan man stille til sine medarbejdere, jævnfører diskussionen om gymnasten Simone Biles ved OL i sommer, der gav efter for et forventningspres. En begivenhed, som udløste en omfattende diskussion i USA og internationalt om mental sundhed i erhvervslivet. Og nu hvor vi er ved OL, så var der en transkønnet deltager hos de kvindelige vægtløfter. Hvilket hensyn er vigtigst? Hensynet til den transkønnede eller hensynet til fair play over for de øvrige deltagere? Det er en diskussion, der meget snart vil ramme erhvervslivet. Hvis man træffer en forkert beslutning, kan det få alvorlige konsekvenser, f.eks. i skikkelse af en sitstorm på de sociale medier. Det kan koste dyrt, når man skal tiltrække unge talenter, og hos mange unge talenter spiller identitetspolitik og kønsopfattelse en stor rolle. Spørgsmålet er, hvilke forudsætninger har moderne topchefer egentlig for at orientere sig i det her? Det moderne svar har været, at en virksomhed har et formål, et såkaldt purpose, der kan bruges som en slags moralsk kompas og også nogle værdier, som man kan lede ud fra. Måske har man orienteret sig ud fra FN's verdensmål. Det er imidlertid ikke altid så strækkeligt, og det er en stor ledelsesmæssig udfordring, som er hastigt på vej op på dagsordenen hos mange ledere. Hvis man er uddannet i økonomi eller i naturvidenskab, og hvis man har igennem sin karriere tænkt rationelt, så kan man godt komme galt afsted, når man skal løse et dilemma, hvor der ikke er noget, der kan måles og vejes, og hvor man skal forklare sig ud fra sin egen etik. Jeg synes, det bliver utrolig interessant at se, hvad det fører til, om det lige frem kan skubbe på et generationsskifte i landets store virksomheder. Jeg har talt med flere topchefer, hvor de siger noget meget forskelligt. Afhængigt af, om vi taler til citat eller ikke til citat. Når vi taler til citat, siger de, at alt det er vældig positivt og meget naturligt osv. Når vi taler uden for citat, så fortæller de, at det er meget, meget svært at orientere sig i, og at deres frygt for at sige noget, som kan tolkes på en uheldig måde i en anden kultur eller i en anden geografi, er meget stor. De fortæller eksempel meget sjældent vidtigheder længere. Det var mine fem aha-oplevelser i 2021. Jeg beklager, at det blev en lidt lang optagelse, og håber, at du fulgte med hele vejen igennem. Jeg glæder mig til 2022, hvor jeg er sikker på, at der venter mindst lige så store og spændende aha-oplevelser. Tusind tak, fordi du lyttede med. Tak til Mihe Kristensen, der redigerede podcasten. Og, hvis vi ikke høres ved før, en rigtig glædelig jul og et godt nytår.